0: ¿Qué onda, Besti? Bienvenida a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in WonderNat. Y el día de hoy, güey, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona hablar. O sea, de verdad es algo, un tema que me causa mucho morbo, mucha intriga, pero que también cambió mi vida. O sea, yo desde la primera vez que escuché hablar de esta persona. Algo hizo clic dentro de mí, pero no fue hasta dentro de unos 10 años que de verdad iba a llegar a mi vida y me iba a cambiar la existencia por completo. Que me ayudar a conectar conmigo misma y encontrar este lado de mí, güey, que yo reprimí por tanto tiempo y que yo sin darme cuenta era la única que me estaba deteniendo a mí de alcanzar mi potencial. Le podía echar la culpa al medio mundo y a todas las situaciones que me rodeaban, pero era yo, güey, era este lado de mí que yo seguía reprimiendo. Y tú dirás, güey, ¿qué es eso que descubriste que cambió tu vida? Lilith y de ella vamos a hablar en este episodio así que gracias por estar aquí gracias por venir a existir conmigo este miércoles güey de todos los podcasts que existen en el mundo y que puedes estar escuchando de todas las cosas que puedes estar haciendo estás escuchándome a mí estás platicando conmigo y estás absorbiendo esta información que te va a cambiar la vida y estoy muy feliz por ti así que gracias por existir y gracias por estar aquí y sin más preámbulos empecemos ¿Quién es Lilith, yo te lo voy a contar desde mi experiencia desde lo, desde lo que yo he aprendido desde mi estado de conciencia, porque es todo un mundo güey. yo tengo más de 10 años en este tema y cada día aprendo algo nuevo y por eso te digo, yo te lo voy a contar si resuena contigo, ve y adéntrate en este mundo güey, porque te va a cambiar la vida haz de cuenta wey, que Lilith es muchas cosas pero empecemos por el principio del principio Lilith es muchísimas cosas es una diosa oscura, es un arquetipo femenino, es un tipo de energía, es un personaje bíblico es la madre de los demonios es esta mujer salvaje, es un ícono feminista Güey, es muchísimas cosas Pero yo te lo voy a empezar a contar De la manera en la que yo la conocí Yo la primera vez que escuché hablar de Lilith Estaba en catecismo, estaba chiquita Tenía como 10, 11 años creo yo Y la mencionaron así casualmente En catecismo o en la iglesia, no recuerdo Pero dijeron algo así como de la primera esposa de Adán Y yo me quedé ¿Cómo? Que no era Eva. O sea, yo estaba de que en la escuela de catecismo yo tenía que machetearme esta Biblia que me habían dado, ¿sabes? Entonces yo decía, yo nunca he escuchado hablar de Lilith, ¿por qué la mencionan si no está en la Biblia? Y fue así una de las primeras veces que mi cerebro hizo cortocircuito y dijo, hmm, aquí hay gato encerrado, ¿sabes? Entonces yo llegué a mi casa, me puse a buscar y decía que Lilith fue la primera esposa de Adán, más no se incluyen los libros porque fue desterrada del Edén. Entonces yo dije... ¿Cómo que Dios y Adán desterraron a una mujer del Edén? ¿Qué hizo esta mujer para merecer ser desterrada, exiliada? Yo, güey, era fan de la película de El Rey León 2. Pero en esa película destierran a alguien Exilian a Kobu, mi personaje favorito En toda la historia de las historias Entonces para mí el exilio es algo muy cruel Es algo que me marcó desde chiquita Y cuando yo leí que habían desterrado Habían exiliado a Lily, dije ¿Qué hizo esta mujer para merecer este castigo Tan cruel? Ser desterrada Del paraíso, de todo lo bonito ¿Qué es lo que hizo? Pues wey, me puse a investigar Y hay muchísimas versiones, por eso te digo Que puedes entrar y ver cuál es la que más resuena Contigo, porque la verdad absoluta es nunca Nunca la vamos a saber, la verdad, nadie estuvo ahí, nadie sabe nadie supo, anyways, el punto es que ella es desterrada el Edén, porque hace cuenta que fue creada del polvo de la tierra Dios agarró el polvo de la tierra y creó a Lilith y a Adán. ellos fueron los primeros habitantes de la tierra los crearon de la misma manera, ninguno de la costilla del otro, de la misma manera y en una ocasión estaban teniendo relaciones sexuales cuando Lilith Mientras estaba en la misión de, de misionero, ella estaba debajo y dijo, no, I want to be on top. Yo quiero estar arriba de que, ¿sabes? Sabrosona la mujer quería explorar su sexualidad. Y Adán le dijo, no, 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 eso no me parece. A Lilith no le pareció que él pudiera ponerle límites, siendo que eran iguales. Entonces fue con Dios se quejó, más simplemente sintió el favoritismo hacia Adán ¿Y qué es lo que hizo? Pues empezó como que a rebelarse contra las reglas de, hey, somos iguales, merecemos los mismos derechos. Yo quiero explorar mi sexualidad porque no me es permitido. Para no hacerte el cuento tan largo y para que vayas a hacer tu propia research, tu propia investigación, la desterraron. ¿Qué es lo que pasa? La destierran del cielo, a Dan le crean a Eva porque se sentía solo, va con Dios y le dice, oye, me siento solo, necesito la pareja. Dios agarra una costilla dentro de Adán y crea a Eva, esta mujer perfecta. Que luego la caga, pero llegaremos a eso. Esta mujer perfecta que acompaña a Adán y que es sumisa y que es súper en su light feminine energy, la verga, ¿no? Pues bueno. ¿Qué pasa con Lilith? Lilith se va a llorar, a pasar la noche oscura de su alma, llorando abajo de un árbol, cuando le encuentra Lucifer, se enamora de ella, y para no la tan larga otra vez, se enamoran, la corona reina del infierno, reina del inframundo, por eso se le conoce como la madre de los demonios, también se cree que tuvo siete hijos, llamados los Lilims, que fue de, fueron producto de sus múltiples aventuras con demonios. ¿Quién sabe, güey? Son las historias que hay. ¿Y para qué te estoy contando todo esto? Para que tú, güey, te puedas ubicar, en este aspecto, como si la Biblia nos ofreciera esas historias, metáfora ¿qué si las historias de la Biblia son metáforas? Yo aprendí esto de mi papá y es algo que a mí como persona me ha ayudado mucho, mucho a poder aplicar distintas filosofías a mi vida. ¿Qué si todo son metáforas? Ok, en esta metáfora, ¿qué es lo que representan Lilith y Eva? Ambas representan lados de la feminidad, que lo vemos en TikTok, lo vemos en YouTube, lo vemos en todas partes. Light Feminine Energy, Dark Feminine Energy, energía femenina clara, energía femenina oscura. Es la feminidad dividida en dos. ¿De dónde viene esto? Güey, te estoy diciendo que viene desde el principio de los tiempos. La feminidad ha sido fragmentada en dos, como que no podemos concibir el hecho de que ambas feminidades puedan coexistir en una misma persona que podamos llegar al balance de ser ambas energía femenina clara y energía femenina oscura, algo que para mí es sumamente obvio, pero como sociedad todavía estamos como que en ese proceso de expandirnos expandir nuestra mente y darnos cuenta de que a la madre, no tengo que comprometerme con una con la otra, puedo ser ambas puedo ser ambas caras de la moneda, no tengo que ser extremista, no tengo que ser blanco negro puedo ser todo, ¿sabes? Güey, Y te cuento esta historia porque a mí se me hace sumamente interesante, cómo desde principio inicio de los tiempos el explorar nuestra sexualidad como mujeres ha sido satanizado, ha sido motivo de humillación de exilio, de castigo ¿sabes? o sea, cómo nos programan desde chiquitas a tenernos miedo a nosotras mismas, cómo fragmentan la feminidad en dos y lo vemos güey en todas partes últimamente se puso muy de moda hace como un año o dos, el energía femenina clara energía femenina oscura, o la estás escuchando el podcast de la oscura femenina Güey, para mí fue un tema que causó revuelo en mi vida porque yo jamás, 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 jamás había podido concebir que yo podía ser más de lo que me habían dicho que yo era, ¿sabes? Yo no me había dado cuenta que era yo quien estaba reprimiendo este lado de mí, que por eso me sentía insatisfecha sin importar qué es lo que hiciera, porque yo seguía rechazando una parte de mí que seguía asociando algo malo, algo que iba a ser motivo de crueldad, de humillación, de exilio, ¿sabes? Si agarramos esa historia de la Biblia, y la vemos como una metáfora, Eva representaría la energía femenina clara y Lilith, Lilith representaría la energía femenina oscura y güey, si me trabo, si las palabras no me fluyen lo siento pero tengo que grabar este episodio porque te quiero compartir esta información y te lo digo a ti para que lo escuchen mis pensamientos intrusivos de empezar de hacer y volverlo a hacer porque yo sé que no, no va a funcionar de esa manera y voy a dejarlo a la mitad y no lo voy a publicar otra vez porque me ha pasado antes pero no güey, en esta ocasión te lo quiero compartir todo porque siento que es momento de que recibas esta información y es momento de que lo empecemos a compartir entre nosotras las mujeres, sabes es este arquetipo de la Madonna y la whore el complejo de Sigmund Freud, no sé si has escuchado sobre eso, pero Sigmund Freud estaba haciendo como un estudio para analizar y explicar la sexualidad humana, ¿no? Y él se dio cuenta que las personas en muchas ocasiones no podían concebir que en una sola mujer se, la, se encontrará el arquetipo de Madonna y el arquetipo de whore La Madonna siendo esta mujer pura, virginal, amorosa, tierna. Y la whore representando el arquetipo de esta mujer que era sexualmente activa, que exploraba su sexualidad, que estaba enamorada de ella. Y como que daba estas vibes de fin fatales, ¿sabes? Como que no, no podíamos concebir como humanidad que ambas caras de la moneda existieran en una sola persona. Siendo que yo genuinamente pienso que todas las tenemos dentro y que somos nosotras mismas y nuestro miedo a explorarnos, lo que sigue... Como reprimiendo ese lado de nosotros que, güey, quiere salir y está a flote y el hecho de que tú estés escuchando este episodio y que sigas haciéndolo en este momento es prueba viviente de ello, ¿sabes? O sea, como por mucho tiempo tenemos asociados subconscientemente, subconscientemente que el ser mujer es algo digno de culpa, de vergüenza, de humillación, de pena. ¿Sabes? O sea, cuántas veces, al menos yo que fui creada en una familia católico cristiana y que estuvo muy influenciada por la religión, cuántas veces no escuché que toda la maldad del mundo había sido culpa de Eva por adquirir el fruto del conocimiento, siendo que fue la única regla que se le dijo que no debía de hacer. Güey, ¿desde cuándo tenemos la curiosidad femenina asociada a algo malo, a algo que desató la furia y los demonios en la tierra? Güey, yo no sé, yo no sé por qué por tanto tiempo me crees esas historias que están llenas de miedo, lleno de castigo, lleno de Hacia la humanidad y hacia las mujeres, ¿sabes? Ese no es el Dios que yo conozco, el Dios que yo conozco, es un Dios amoroso, que nos ama por ser nosotras, por simplemente existir, que no nos pone limitantes, que no nos pone reglas, es un amor incondicional simplemente por existir, pero el haber crecido en un ambiente tan religioso, pues obviamente, güey, tiene, it takes a toll on you, ¿sabes? De que en tu cabecita te cobra factura, ¿sabes? Entonces, el empezar a adentrarme en este mundo de Lilith fue empezar a adentrarme en mi subconsciente, en esas heridas que yo no quería aceptar en mí, que yo proyectaba en las personas, en las situaciones, porque yo no podía aceptarla en mí, porque si la aceptaba me iba a sentir como una mala mujer, como una mala persona, y por eso es que me, uy, es que mira, ah, me hierve la sangre, pero por eso mismo me esforzaba tanto en, entre comillas, ser la Barbie buena onda, la niña buena, la buena mujer. ¿Por qué? Porque dentro de mí, yo todavía sentía este miedo de, a la madre, soy mala por querer explorar mi sexualidad, y soy mala por ser tan curiosa, y soy mala por ser tan rebelde, porque siempre tuve una, un alma rebelde, siempre quise cuestionar a la autoridad, pero no por ser rebelde y, ah, me la pela a la autoridad. No, sino porque genuinamente quería entenderla, pero como que el mundo tenía asociada mi curiosidad a altanería, ¿sabes? Y yo decía, güey, esa no es mi intención, pero no lo podían ver de otra manera, porque fue la manera en la que fueron criados y ellos mismos fueron programados, ¿sabes? Y hasta que yo me di cuenta, sí, fue un a la verga, qué pedo. Todo esto, todo, todo mi percepción y la percepción del mundo está distorsionada porque yo sí sé que soy ambas y eso lo encontré, güey, haciendo trabajo de sombra. Adentrándome en el mundo de las diosas oscuras De Lilith, de esta parte de la feminidad Que intentaron borrar, quisieron quitarnos Nuestra sexualidad, quisieron Quitarnos nuestro autoconocimiento Nuestra divinidad, nuestro misticismo Güey, cuántos aspectos de la feminidad Ay, es que me hierve la pinche sangre Cuántos aspectos de la feminidad no han satanizado La magia, cuántas brujas Güey, no quemaron en Salem simplemente por ser Curanderas, ser chamanas, por querer Expandir la conciencia universal, güey ¿A cuántas mujeres no han matado simplemente por cómo van vestidas, por cómo se proyectan en sociedad? ¿A cuántas mujeres no hemos criticado? Una como mujer, y lo acepto yo primero, ¿cuántas mujeres no he criticado por sentirme inferior, por sentir que estaba más bonita que yo, que estaba más buena que yo, que ofrecía más que yo? De que, ay no, la acá y la allá y la atrás, ¿sabes? Por puras inseguridades, por no poder aceptar que lo que yo veo en esa mujer hermosa, sexualmente activa y que es despampanante y fabulosa, está en mí. Yo no puedo ver en otros lo que no esté en mí, solo puedo reconocerme porque lo soy, ¿sabes? Entonces el rechazar a esa mujer divina despampanante era rechazar a mi mujer interna divina despampanante, sexualmente activa. Pero porque yo todavía subconscientemente tenía esta creencia arraigada de que ser sexualmente activa, explorar mi sexualidad, enamorarme de mí misma, ser como la personificación de muchos aspectos femeninos que son tachados como malos, como expresar mi enojo, mi tristeza marcar límites, me ha convertido en una mala persona, a lo mejor debería ser más empática, a lo mejor debería de entender más, a lo mejor ni al caso que me moleste esto, es que ni al caso para qué voy a expresar esto, si sí, ni al caso pues no es, no es para tanto, yo misma desvalidaba mis emociones y mis límites porque sabía que si los externaba el mundo los iba a desvalidar y yo todavía no tenía como que esa fuerza interna de decir a ver, a ver, a ver, aunque tú desvalida es lo que yo te estoy diciendo, para mí es importante y me voy a poner fuerte y me vas a hacer caso porque el hecho de que yo esté marcando mi límite no es por nada, mi rey, ¿sabes? no es porque nomás se me hinchó un huevo y si fuera así también podría hacerlo, pero es porque estás cruzando una línea que es güey, ni siquiera debería de yo pintarte este límite, ¿sabes? pero te lo estoy pintando porque me estás faltando el respeto, no me estás tratando con amor ¿sabes? cuando una se pone en ese plan, güey no es de la noche a la mañana y no más porque sí, porque se nos hincha un huevo, que repito, si es por eso, todo bien, tienes derecho a hacerlo también, pero en lo personal, yo cuando me pongo en esta situación es porque estoy enojada, porque ya dejé pasar muchas cosas que no debería de haber pasado, ¿sabes?, y que no debería de haber dejado pasar, pero en, el, en un principio ni siquiera debieron de haber pasado, ¿sabes?, porque las cosas que la gente me llegó a hacer y que ahorita me hace poner límites, son cosas que yo me quedo wey, en qué cabeza cabe eso, cómo vas a tratar a una persona eso, cómo vas a abusar de una persona así, ¿sabes? porque yo no lo haría porque en el fondo de mi corazón yo sé que todo lo que hago, lo hago desde el amor aun cuando me han herido y yo he tomado la decisión de no herir de vuelta ¿Sabes? Y mi manera de protegerme a mí, a ti y a quienes nos rodean es poner límites y les si lo estoy haciendo es por algo y yo no tenía esta fuerza interna antes de hacerlo o decirlo, pero era porque yo misma me seguía reprimiendo a mí, ese, ese lado Lilith dentro de mí que sabemos que está ahí dentro, pero que queremos reprimir porque es incómodo aceptar que nosotras también lo estamos reprimiendo, que no solo el mundo exterior lo está reprimiendo y nos está, lo está satanizando y lo está haciendo ver como algo malo, no, sino que nosotras seguimos haciéndolo y seguimos postergando el aceptarnos en nuestra totalidad porque es incómodo enfrentar nuestras, nuestras sombras, nuestras heridas, todo aquello que permitimos que nos hicieran, todo aquello de lo que no nos defendimos nosotras mismas y todo aquello que güey duele que haya pasado, te quedas, güey es que ¿por qué yo me debería defender en una situación así? ¿Para qué sucede esa situación, sabes? O sea, ¿por qué tiene que suceder esa situación? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí toda esa tristeza que tenemos dentro? Y toda, toda esa tristeza, güey, se transforma en ira. En enojo, y lo peor del caso es que no lo canalizamos hacia afuera, lo canalizamos hacia adentro, hacia nosotras mismas, hacia el sentir que nosotras nos traicionamos por no haber marcado un límite, por no haber sido fuertes y duras, pero es que la verdad hacemos lo mejor que podemos y lo estamos haciendo increíble, el mundo está cabrón, está, está cabrón y estamos haciendo lo mejor que podemos, pero a veces necesitamos ese empujoncito de güey Date, y ese apoyo Y ese, esa hermandad de que alguien te agarre la mano Y te diga yo te creo, yo estoy contigo Y tus sentimientos son válidos, y lo necesitamos wey. Esos círculos de mujeres de verdad Nos nutren y nos hacen como recordar Esa parte de nosotros que por tanto tiempo Mantuvimos reprimidas Y al aceptarles como que ¡Ah! Nos sentimos nosotras otra vez Y como te digo, es un proceso güey que no va a seguir las reglas morales de la sociedad, no siempre va a ser políticamente correcto, son años y años y años de traer cosas dentro, reprimidas, de, de estar rechazando ese lado oscuro de tu feminidad, ¿sabes? Y ese lado oscuro de tu feminidad, lo único que quiere es que tú lo aceptes, no lo tiene que aceptar el mundo, no lo tiene que respetar el mundo, güey, lo tienes que respetar, Tú, tus límites los tienes que respetar. Tú, tus heridas las tienes que respetar. Tú. Y no tanto sanarlas, güey, porque son parte de tu historia. No, no vamos a sanar para ya no tener esas heridas. Vamos a aceptar esas heridas como parte de nosotras y decir, güey, esto es otro, muy, otro ornamento que le pongo al árbol, ¿sabes? Otra decoración. Esto me hace más yo. Todas las vivencias que he tenido me hacen yo. Y lo que yo haga con ellas me hace todavía más yo. Y aquí voy con todo esto, güey. esto solamente es el intro de Lilith, vamos a estar hablando de Lilith durante mucho tiempo aquí en el podcast porque me encanta este tema y porque hay mucho tema que, que, que es pulgar y que desmenuzar, güey. y lo quiero hacer de una manera que sea genuina, que venga desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi estado de conciencia actual, porque yo sé que eso es lo que va a conectar contigo, porque lo que yo siento, yo sé que tú también lo has sentido, es un sentimiento colectivo con mujeres de a la verga y estamos cansadas de que nos digan cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar ¿Qué es lo que nos hace buenas mujeres? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para merecer lo que quiero? güey? estoy hasta la verga. Ya nada más quiero sentir este amor incondicional. Y güey, la verdad es que no lo vas a encontrar en el mundo exterior. Lo vas a encontrar en ti primero. Y una vez que tú le demuestras al mundo cómo tratarte, el mundo te va a empezar a tratar así. Así de sencillo y así de pelada. Y la verdad, yo en lo personal sí siento que tengo este balance de ser femenina clara y femenina oscura. Ambas coexisten dentro de mí. Y está muy padre. A mí me encanta. O sea, de verdad, a mí me fascina poder equilibrar ambas energías dentro de mí. Y es algo que yo quisiera haberme contado antes, ¿sabes? Si yo hubiera escuchado el podcast de la oscura femenina hace 10 años, siento que mi vida hubiera sido muy diferente, pero está bien, yo lo tuve que vivir porque es lo que me trajo al día de hoy y lo compartir a ti así tal cual para conectar, ¿sabes? Y Lilith para mí es eso, es ese lado del subconsciente, güey. Que tenemos tan, 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 tan tan reprimido por tenerlo asociado a algo malo. Que creemos que si lo aceptamos vamos a ser malas personas o vamos a convertirnos en unas brujas y vamos a convertirnos en unas putas y en unas zorras. ¿Sabes, güey? No. ¿Sabes qué? Agarra todas esas palabras y reclámalas. ¿Sabes de que Sí, güey. Sí, si, sí, si disfrutar mi sexualidad me hace una puta, una zorra. Pues ni modo. Lo soy. ¿Y qué? Soporta. Yo no tengo problema con eso. Si tú tienes un problema con eso. Es por tu definición de puto y zorra, para mí eso ya no tiene poder sobre mí, ¿sabes? De que a mí se me resbala, a mí dime lo que quieras, se me va a resbalar, yo estoy cómoda con mi sexualidad, yo estoy cómoda con encontrar qué es lo que me gusta dentro de mi sexualidad, yo estoy cómoda con el placer, güey, yo ya no voy a sentir culpa por sentir placer y eso es un acto de rebelión. ¡Uh! Increíble, en un mundo donde te dice que constantemente tienes que sentir culpa por sentir placer o culpa por ser tú o culpa porque te tienes que ganar tus privilegios y te tienes que ganar, güey, no a la chingada, ya me cansé de intentar ganar todo, yo me lo merezco todo simplemente por ser yo y por tener el corazón tan bonito que tengo y por simplemente querer lo mejor para todos, o sea, simplemente por querer lo mejor para mí, querer lo mejor para todos, ya lo estoy atrayendo hacia mí, entonces, chingue su madre, me lo merezco. Y aquí va con todo esto. Ay, no sé, güey, me exalté ok, retomando porque me desvié mucho me enojé de más, Lilith para mí fue una energía un empuje que yo necesitaba la fuerza interna que yo necesitaba para poder aceptar mi lado sombra para aceptar todo aquello que por... Tanto, tanto, tanto tiempo reprimí que por tanto tiempo me sentía como apenada de ser así. Güey, Lilith me dio la fuerza de aceptarlo. Es una energía que canalizas, es esta, esta energía que acabas de escuchar, güey, esa, esa energía que te posee y es como que a la chingada. O sea, quiero amarme, quiero sentir amor incondicional y ya me cansé de esperarlo del mundo, así que me lo voy a dar yo a mí y ya el mundo, si me lo quiere dar después, me vale verga, qué padre, qué bonito si me lo quiere dar, pero yo me lo quiero dar a mí. Y una vez que te lo empiezas a dar a ti, güey, lo empiezas a recibir del mundo y es magia, es mágico y quiero que, así como me pasó a mí, te pase a ti y por eso te lo estoy compartiendo así como pueda wey. un traigo un desmadre en la cabeza porque te quiero decir muchas cosas al mismo tiempo, pero te las voy a desmenuzar a lo largo de los próximos capítulos, también voy a tener un minicurso, te lo digo así como spoiler, luego les cuento más, pero a haber un minicurso en marzo, el segundo, segundo y tercer sábado de marzo sobre Lilith Toda la información de Lilith me vas a poder hacer preguntas, respuestas, vamos a tener ejercicios, vamos a tener ejercicios durante la semana y luego nos vamos a volver a encontrar. Va a estar muy padre, va a estar muy muy padre el curso, va a tener un costo de 555 pesos, van a ser dos días de 90 minutos cada sesión. Entonces allá nos vemos güey. pero de verdad quiero empezarte a dar esta información porque ya me cansé güey, ya me cansé de que el mundo nos diga que no podemos sentir placer sin sentir culpa. Ya me cansé de ver a tantas hermanas, tantas besties güey. Encapsuladas en sí mismas, ¿sabes? Con tanto potencial, pero que no lo pueden ver Porque lo siguen reprimiendo Porque creen que aceptar su potencial Las va a convertir en esas personas Que van a ser odiosas y van a ser sangronas y van, ¿Sabes? No, güey Toda esa energía de Lilith es difícil Es difícil manejarla al principio Cuando la dejas salir Porque es como si te abrieran el corazón Y sale todo así de sopetón Y es como que ¡ah! sale esta ira Que has estado encapsulando por años Y esta tristeza y este llanto Pero... Créeme, güey, créeme que una vez que lo empiezas a atravesar y a desmenuzar en ti, empiezas a ver cómo toda esa tristeza, toda esa agonía, todo eso reprimido que traías, todo ese enojo se empieza a convertir en amor propio y te empieza como a abrazar el corazoncito y luego empiezas a amarte un chingo y empiezas a admirarte un chingo y empiezas a ser magnética, empiezas a personificar esta energía femenina. ¿Cuántas veces yo pensé, güey, que por ser brusca, por ser mal hablada, por ser tosca, yo no podía ser femenina? No tienes idea de las veces que autosaboteé situaciones en mi vida, que si me quería poner una faldita, que si me quería poner taconcitos, yo decía no es que no le quedan a mi tipo de cuerpo, ay no es que no le quedan porque yo no, yo digo malas palabras, yo me siento brusca porque siempre he sido medio rockerita, sabes como que yo, yo misma no podía concebir que ambas pudieran coexistir en mí y una vez que las acepté, güey, me empecé a sentir tan yo o sea, empecé a aceptar, me puse en este estado de aceptar y fue entonces cuando empecé a recibir milagros del universo, manifestaciones, amor incondicional, amor romántico, ternura, a ustedes el podcast, mis redes. Todo en mi vida empezó a florecer, pero fue porque yo empecé a regar mi corazoncito, empecé a agarrar mi lado sombra y fue así como de que, ok, si nadie te va a aceptar nunca, si todos siempre van a creer que es malo, que seas enojona, que seas testaruda, que seas súper curiosa y que seas brutalmente honesta, sabes que yo te voy a amar y te voy a amar y te voy a cuidar aquí en mi corazoncito y te voy a abrazar y ni modo, si nadie te ama yo te voy a amar. Una vez que yo empecé a hacer eso por mi lado oscuro y por mi lado sombra, uff a la verga empezó a suceder magia en mi vida. Y como te digo, es una energía que al principio se siente caótica, se siente destructiva. Pero una vez que alguien te agarra la manita y te dice, ven, hazlo así, y puedes hacerlo así, y te da tips, ya como que vas como que agarrando la onda y dices, a la madre, esta energía la puedo canalizar, ya no desde la herida de todo lo que reprimí todos estos años y todo este enojo, sino desde el amor. El amor hacia la humanidad, el amor hacia esas personas que están donde yo estaba hace unos años. Y que yo ahora tengo las herramientas y se las puedo compartir. Y es por eso que te estoy grabando este episodio. Entonces ahí te va güey. nos vemos en el próximo episodio donde te voy a contar Lilith en la astrología y vamos a hablar de muchas cosas de Lilith, de verdad como te digo es un tema que yo en la cabeza tengo así, no me estás viendo en YouTube, te, te voy a explicar lo que estoy haciendo, estoy haciéndole así a, a mi cabeza con las manos porque es muchísima información muchísima información que yo te quiero compartir de sopetón, así que tal cual como la energía de Lilith te la quiero ¡ah! así compartir, pero no puedo, es poquito a poquito y pasito a pasito, porque luego pasa lo que le pasó a la cisne negro en Black Swan, que güey, ahí te, si te recomiendo ver una película para que entiendas Lilith, ve Black Swan, vamos a estar analizándola también en TikTok, así que nos vemos por allá pero ahí te muestra la energía de Lilith tal cual, cuando no la sabes canalizar, cuando la aceptas de un día para otro así de sopetón, y aquí no lo vamos a hacer así, aquí lo hemos estado trabajando, inconscientemente lo has estado trabajando conmigo ya casi dos años, pero ahora sí manos a la obra y estás lista para esta información. Si estás escuchando esto es porque lleva tu vida por una razón en específico y esa razón es liberarte, liberarte de tus propios estigmas, de tus propias limitaciones, porque el mundo te podrá decir lo que sea, güey, pero lo que tú sientas que es bien para ti, eso es lo que está bien para ti. Entonces vamos a empezar a conectar con nuestra Lilith interior, vamos a empezar a conectar con nuestra oscura femenina, y vamos a empezar a conectar con nuestra energía femenina clara. Vamos a llegar a ese nivel de divinidad donde vamos a poder canalizar la energía de Lilith, esa energía de mujer salvaje, pero desde el amor y no desde la herida. Entonces, poquito a poquito, pasito a pasito, no te me desesperes. Prometo estarte subiendo episodios cada miércoles. Vas a tener también material allá en YouTube y en TikTok. Vamos a hacer de esto algo dinámico, algo interactivo y vamos a hacerlo poquito a poquito porque es muchísima información. Yo sé que la quieres y yo sé que estás lista para obtenerla. Pero de verdad, tente paciencia, o sea, lo vamos a hacer y ya lo estás haciendo, ya lo estamos haciendo, pero pasito a pasito. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se convierta en algo autodestructivo, algo que te asuste y ya no puedas seguir tú en eso. De verdad es algo muy, muy, muy bonito, pero tienes que tenerte paciencia, no es algo de la noche a la mañana. En YouTube la semana que viene vamos a sacar el episodio de Lilith según tu signo astrológico. Te lo voy a estar explicando aquí en el podcast también. Así que nos vemos el próximo miércoles. Te voy a dejar recursos en TikTok, en Instagram. Ya sabes, en TikTok me encuentras como Oscura Femenina. Y en Instagram como Alice in Wonder Y si te quieres inscribir al curso, mándame DM por el Instagram de Oscura Femenina. Que ese es el Instagram que uso nada más para el podcast y mis talleres. Así que nos vemos por allá. Y sí, gracias Besti por estar aquí. Sé que este episodio fue caótico, pero ya, ya me conoces. Tú sabes que primero es caótico y ya luego lo acomodamos, pero yo te tenía que compartir esa información ya, porque esto tiene que empezar ya, porque estás lista ya, y porque el colectivo está listo ya, si sanas tú, sana el, el colectivo, nos lo haces más fácil, entonces, si yo tengo esta información que te puedo aportar y que te puede apoyar en tu proceso, güey, créeme que te la voy a dar y con todo el amor del mundo, así que, si tienes dudas, comentarios, sugerencias, lo que quieras, ya sabes dónde encontrarme, nos vemos mucho, bestie y gracias por existir. Bye.